0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast. Están con sus
0: hosts favoritas. Nicole cuando dijo host, subió los hombros como que ya estaba en un baile. Yo no sé, es como para entonar. Ah, okay, Que salga okay. bien
1: la entonación. Con sus hosts favoritas carol y nicole
0: hola a todos espero que se encuentren súper bien y que hayan tenido una linda semana nicole y yo venimos con un libro sumamente interesante y diferente que leímos para el episodio de hoy y este libro trata sobre nuestra relación con la comida
1: cuántas batallas hemos tenido con la comida
0: y en nuestra búsqueda sobre leer de nuestros hábitos alimentarios, encontramos un libro llamado Mi Dieta Cogea, del autor Aitor Sánchez. Y este libro nos llamó mucho la atención porque trata sobre mitos que hemos escuchado toda nuestra vida y cómo él va probando que no son ciertos. Y además de eso,
1: él no solo los niega, sino que él trata de buscar un punto medio entre lo que es el mito y lo que es la realidad. Entonces, él básicamente va creando un nuevo concepto de ese mito. A través de lo que él ha investigado, él ha leído, lo que él ha vivido.
0: Y para hablar un poco del autor, Aitor Sánchez es un dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, es un investigador, un educador, un formador y voluntario español. Y el título del libro, Mi dieta cojea, eh, nos pareció súper interesante y súper llamativo porque... Literalmente, o sea, mientras uno va leyendo los diferentes mitos que él expone, es verdad que nuestra dieta no estaba tan bien como pensábamos. Bueno, y nosotros elegimos este
1: libro porque entendemos que hemos tenido muchas batallas internas con todos los tipos de alimentos y dietas. O sea, en mi caso particular, yo no como absolutamente nada de vegetales ni de frutas. Para mí es muy difícil llevar una dieta... Pero he tratado de incorporarlos porque entiendo que el comer tanto carbohidratos, aunque quizá yo no esté en sobrepeso, no me hace bien. Incluso, siendo honesta, tuve que dejar, o sea, bueno, el día de hoy empecé a dejar el café porque me estaba cayendo mal.
0: ¿Qué? Sí. Nicole, yo no lo puedo creer. Sí. Esto es un shock para mí.
1: Ha sido duro. Este día ha sido muy duro. Pero <ríe> mi
0: pregunta es, ¿tú no has bebido café en el día entero?
1: No. <ríe> té, un té me bebí. Entonces, wow. Lo increíble de todo esto es que tu cuerpo reacciona y siempre te lleva a la cuenta. O sea, en algún momento tu cuerpo te va a decir, para, yo necesito que tú comas esto. Porque ya yo estoy cansado de comer pan, por ejemplo. O ya yo estoy cansado de comer arroz todos los días. Entonces, es eso, lleva un balance. Y creo que con este libro pudimos de una forma metódica desmenuzar esos mitos y llevarlos a nuestra realidad. Y queremos que ustedes se queden con algo de esto también.
0: Y en mi caso, por ejemplo, a mí no es que no me gustan los vegetales ni la fruta, es que yo soy como muy básica con la comida. O sea, yo puedo comer lo mismo todos los días. Yo puedo desayunar y cenar lo mismo todos los días, como que no me canso. Y ahí entonces me pongo como media vaga para comer fruta y vegetales. Pero yo, o sea, yo me puedo comer una ensalada feliz o un guineo feliz, pero no es algo que yo como que implemento mi, en mi día a día. Y también yo no como muchas carnes. Entonces ahí hay como un desbalance en mi dieta. Entonces, al final yo me encuentro como que en una dieta limitada, pero al mismo tiempo yo no soy tan mañosa, ¿tú entiendes? O sea, yo, yo puedo comer muchas cosas, pero como que simplemente no lo hago y ya. Pero ¿tú sabes qué me pasa? A mí me cae mal una vez un alimento y ya yo no lo puedo volver a consumir. Entonces eso me ha pasado con los mariscos, eso me ha pasado con comida rápida, eso me ha pasado con algunas carnes, me pasó con el cerdo, por eso no como cerdo casi. Entonces como que mi estómago es como medio sensible. Al final yo soy fácil para comer, pero tengo límites. Entonces como medio complicado. Y este libro me gustó elegirlo porque fue una motivación de que no es tan difícil comer bien. El autor, Aitor Sánchez, está en España, y él en su libro se basa en los hábitos alimentarios que hay en España, específicamente, y se lleva mucho de las instituciones de salud españolas. Hay algunos hábitos que él se refiere en su libro que son meramente españoles, como por ejemplo, acompañar las comidas de postres, o siempre beber una copa de vino con la comida, o comer muchos embutidos, que no necesariamente nos aplican a nosotros, pero a mí me gusta el lenguaje que él utiliza porque es muy general y cualquier persona que tenga como un poco de conocimiento en el área puede entenderlo y puede llevarlo a su cultura.
1: Sí, y dentro de uno de los mitos, él habla de la pirámide alimentaria y cómo está concebida esta pirámide en la cultura española, sobre todo. Y él dice que es importante nosotros sentarnos a evaluar lo que estamos comiendo porque la pirámide puede llevar a que, estemos, a que estemos consumiendo alimentos que no son necesarios por ejemplo él dice la pirámide te pone los dulces y las bebidas alcohólicas como parte de tu dieta diaria, pero en verdad ni siquiera deberían estar, y dentro de esta pirámide cuando se habla de las proteínas, él dice que a toda costa tenemos que evitar los alimentos procesados. Los embutidos son alimentos procesados. ¿Y quién come más embutido que los españoles? Los españoles están acostumbrados a comer esto en su diario vivir 24 horas al día y realmente no es correcto.
0: Sí, y con base de una guía alimentaria que se supone que está bien, entonces como que, ¿y entonces de qué me llevo? Incluso también él habla en este mito, que el mito se llama hay que comer como dice la pirámide alimentaria, de que la pirámide no prioriza Los alimentos más saludables En, en la base de la pirámide Que es donde, donde están los alimentos Que uno debe de consumir con mayor cantidad Lo que hay son carbohidratos O sea, pastas, panes En su mayoría integrales Yo creo que eh, cuando la actualizaron La pirámide, incluyeron los alimentos integrales Pero en la pirámide anterior Los alimentos, o sea, estos carbohidratos No eran integrales Lo que quiere decir que según esta pirámide, uno tiene que consumir más carbohidratos de ve que vegetales o que frutas.
1: Sí, y él como que contrarresta esta pirámide alimentaria que tienen en España y en muchos países del mundo y que la vemos todo cuando cursamos primero o segundo de básica, yo diría.
0: Exacto, uno nada más pone en Google pirámide alimentaria y ahí te sale.
1: Tal cual. Entonces, bueno... Por si alguien no sabe, una pirámide alimentaria es básicamente esta guía de, de alimentación en la cual jerárquicamente te establece cuáles son los alimentos que tú tienes que comer y en qué cantidad. O sea, en la base están los alimentos que más tú tienes que consumir y mientras la pirámide va subiendo, se va, se va poniendo más chiquita, entonces en menor cantidad tú tienes que consumir esos alimentos. Y es como dice Carol, o sea, los alimentos que no se deben consumir tanto, como son los carbohidratos, dígase panes, arroz, Pasta. pastas, exacto, están abajo. Y él contrarresta eso con estudios que, as, que hizo, por ejemplo, Harvard, diciendo que la guía de Harvard establece que lo primero que debe estar en esa pirámide son las hortalizas y los vegetales.
0: Nicole, ¿y cuál tú piensas? <ríe> ¿Quién ha es escuchado? Es fácil. ¿Sabe que a mí me gusta poner a Nicole en evidencia, en, en es, vivo? Esto no es fácil.
1: <risa> Todo el que nos escucha sabe que esto no es fácil. Yo estoy aquí buscando ya porque ya yo sé
0: que yo voy a venir con algo. Nicole, ¿cuál tú crees que son, cuántos mitos son? Son como 19, ¿verdad? Sí, 19. Ajá. ¿Cuál de esos mitos tú crees que es el más chocante? Como que el que más tú dices, wow, esto yo lo he, lo he pensado y me lo han enseñado toda mi vida y leo esto y me hace sentido de que no es así. Bueno,
1: la verdad es que todos los mitos tienen como su partecita que tú te quedas, wow, cuántas veces yo no he escuchado esto o wow, yo no sabía que esto era de tal manera. Pero yo creo que el mito que todos hemos escuchado es, el desayuno es la comida más importante del día. Papá te ha dicho eso, mamá te ha dicho eso, tus abuelos te han dicho eso, tus tíos te han dicho eso, tus compañeros de trabajo te han dicho el eso. El colegio. El colegio te ha dicho eso. Todo el mundo te ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con que ese fue el mito que yo dije, wow. Yo había escuchado hace un tiempo que... En verdad, el desayuno no es la comida más importante del día Porque yo estaba haciendo ayuno intermitente Y yo me saltaba el desayuno Y hablando con las personas con quienes yo estaba haciendo el ayuno Me dijeron que el desayuno no es la comida más importante del día Y que perfectamente uno se lo puede esquipiar Claro, cuando tu primera comida del día Que en mi caso era la comida Fuera una comida llena de nutrientes Y de energía que yo necesitaba para el día entonces al final, él dice que el desayuno no es la comida más importante del día por varias razones. Primero, nosotros estamos acostumbrados a meterle muchísimo azúcar al desayuno, muchísimas grasas. grasas y carbohidratos. Y como dijimos, él habla desde el punto de vista español, que comen que croissant, que pane, que dona, que topa desayunar. Nosotros aquí comemos víveres, que es un buen desayuno, pero le metemos que si... Salami frito, huevo frito, queso frito, empanada. Todo lo que se fría to, y grasa. Todo lo que se fría y grasa. Entonces, al final, uno está siendo contraproducente con su primera comida del día. Y entonces, ¿qué tan real es que el desayuno es la comida más importante del día cuando no desayunamos bien?
1: Entonces, básicamente, es mejor no desayunar lo que tú te estás comiendo. O sea, esa empanada o
0: ese plato de mangú
1: con cebollita y salami. Y simplemente guardar esas calorías que son energía al final del día para otra comida donde tú vayas a de verdad gastarla en nutrientes que te van a ti hacer sentir mejor y que van a hacer que tu cuerpo se sienta mejor. Él lo que dice es, la comida más importante del día es la que tú quieras que sea la más importante esa concepción que nosotros tenemos de que uno tiene que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre, eso no es real, podemos ver eso también en las dietas en las cuales el carbohidrato por ejemplo de la comida se sustituye en la noche, o sea yo tenía una dieta en la, en la cual yo comía carbohidratos literalmente en la noche y se supone que en la noche uno no come casi nada porque se supone que uno engorda. Entonces esos son los tipos de mitos que vamos viendo en el libro y que nosotras mismas vamos adaptando a nuestro día a día y nos damos cuenta de que es cierto. No hay una fórmula perfecta de la dieta perfecta. Solamente existe lo que te conviene a ti. Por lo tanto, la comida más importante del día es la que tú quieres que sea la más importante. Siempre y cuando tú le estés aportando los nutrientes
0: que tu cuerpo necesita. Otro mito que a mí me gustó mucho es el que dice no es seguro llevar una dieta vegetariana. Y aquí entra mucho lo que son las críticas, lo que es el, la presión social eh, y lo que la gente piensa que es una dieta vegetariana y vegana. Yo me identifiqué mucho con, con este mito porque como yo casi no como carnes, a mí se me dificulta a veces encontrar proteínas en mis comidas. Y según nuestro autor Aitor, un vegetariano informado puede ingerir mejores nutrientes que una persona que coma de todo pero no coma bien. Lo único que un vegetariano no puede obtener de sus alimentos es la vitamina B12. Pero después de ahí, o sea, un vegetariano obtiene de todo en los alimentos que come sin incluir la carne. Y a mí me gusta porque él ...utiliza un lenguaje... ...bien retador... ...porque el mito es... ...no es seguro llevar una dieta vegetariana... ...pero qué es seguro... ...o sea, vamos a desglosar... ...lo que significa un alimento seguro... ...es real que un vegetariano... ...no está comiendo seguro... ...porque no está comiendo carne... ...o sea, eso no es verdad... ...eso es mentira... ...tú puedes estar teniendo una dieta súper insegura... ...y súper mala para tu salud... ...comiendo de todo... O, ...o no siendo vegetariano o vegano... ...para quienes no saben el vegetariano no come carnes y el vegano no come nada procedente de los animales. Un vegetariano sí puede comer pescado, puede comer huevos, pueden comer eh, leche pero también hay vegetarianos que no comen ni huevo ni leche uh -huh. y así, o sea, pero eso es que no comen del de reino animal
1: Totalmente, y me encanta también porque él habla de esos submitos o sea, como esos mitos pequeños que hay dentro de las mismas dietas, por ejemplo las dietas veganas Ah, eh, ser vegano va a hacer que tú seas anémico O sea, todos los vegetarianos tienen anemia Y esta era una concepción que tenían muchas personas Simplemente porque en algún momento alguien lo dijo No necesariamente porque fuera así Y él dice, por yo llevar una dieta vegana O por otra persona llevar una dieta vegana o vegetariana no quiero decir que mi alimentación es mejor que la de él, pero tampoco quiere decir que la persona que esté consumiendo carne o que esté llevando una dieta keto, por ejemplo, que lo que más se come es carne, su alimentación esté mejor que la mía. O sea, tú necesitas en tu cuerpo lo que tu cuerpo te está pidiendo y muchas veces nosotros no entendemos eso. No entendemos que nuestro cuerpo nos está gritando, «Por favor, yo necesito tal cosa» y hasta que uno no explota como me pasó a mí que ya no puedo beber café porque me
0: cae mal entonces no actuamos sí y me gusta hablar de esto porque muchas personas veganas que crían a sus hijos veganos que están embarazadas y son veganas o vegetarianas son muy criticadas pero en realidad que sean veganos o vegetarianos no quiere decir como dice Nicole que su dieta es mala ni insegura ni que esté llevando una dieta mal para su hijo es mejor uno informarse y empatizar con las decisiones que toma la otra persona sobre su dieta. Y que estas dietas, por ejemplo,
1: ser vegetariano, ser vegano, son más una decisión propia y una, una decisión que va más allá de yo querer comer mejor. O sea, estas dietas van más allá de yo me siento diferente, al yo no comer animal, porque yo estoy matando un animal y esa es la realidad, o sea, yo como carne, pero es cierto, cuando yo me como un cerdo, ese cerdo lo mataron, sabrá Dios dónde estaba ese cerdo, sabrá Dios lo que le hicieron al pobre cerdo, pero yo me lo estoy comiendo, entonces, más que una decisión alimentaria, es una convicción o una creencia que uno quiere inculcar o que las personas que son veganas o vegetarianas quieren inculcar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carol, que no entiendo el por qué hay que criticar eso, cuando al final ellos están llevando, o e ellos, ellas, todos, están llevando una dieta
0: con la cual se identifican. Y con la cual se siente bien, se sienten bien y que su cuerpo se siente bien también, que es lo más importante. Yo he visto personas que son veganas y vegetarianas, que comen, o sea, súper rico. O sea, y sus alimentos son súper nutritivos Y son súper creativos Una vez yo llevé una dieta vegana Por una semana Y la verdad es que La cantidad de alimentos diferentes Que las personas vegana comen Es muchísimo Y creo que aprovechan muchísimo más Lo que ofrece la tierra Yo que... creo
1: que ahí está, ahí está el, el clavo O, o sea, aprovechan mucho más Lo que ofrece la tierra Yo fui a un restaurante vegetariano y yo dije, bueno, aquí yo no voy a encontrar nada que yo me pueda comer Señores, y todo lo que yo me comí estaba demasiado bueno Y yo no sabía que eso provenía de un vegetal Porque ellos comen lo mismo que comemos nosotros, solo que de forma diferente O sea, la pasta, por ejemplo, en vez, en vez de ser de harina Es de zucchini, es de berenjena, es de remolacha O sea, ellos le buscan la vuelta Y al final, eso está chulísimo que tú le puedas buscar la vuelta A lo que tú quieres comer Sí, me encanta y hablando de dos mitos que se presentan en el libro de forma separada, pero que van muy de la mano, a nosotros nos han hecho creer que, ah, sí, el alcohol es bueno para tu dieta. Eso no es nada una copita de alcohol. Una copita de vino es buena para el corazón. Totalmente. Entonces, tanto eso como el azúcar es necesario, porque si tú no ingieres azúcar, te baja el azúcar y tú te desmayas, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente eso no es así. O sea, ¿quién dijo que tú necesitabas consumir alcohol o azúcar por sí
0: sola para que tu cuerpo esté bien? Y por ejemplo, en el caso del alcohol hay mucha confusión de que el alcohol es bueno porque tiene antioxidantes. Pero el alcohol tiene un antioxidante que se llama resveratrol. Entonces, Señora, por eso fue
1: practicado, que ella lo dijo, ella no se lo sabe.
0: <risa> lo tuve que leer porque yo no soy nutricionista, tú me excusas.
1: Sí, pero para que ellos no crean que nosotros no sabemos todas esas palabras. No, claro no. que no, esto,
0: esto es puramente de la lectura. Bueno, este antioxidante, resveratrol, justifica todo lo malo que trae el alcohol. Entonces, por solamente ese solo antioxidante, ya nosotros pensamos que el alcohol es bueno tú beber un poco de alcohol, tú bebé te di que un, ¿cómo es que se llama? Eh, lo que se bebe la gente. Un limonchelo. Ajá, pero ¿qué es lo que es eso? Eso es un, un digestivo. Un digestivo que tiene muchísimo alcohol. Porque... Eh, y azúcar, tiene. Y azúcar, azúcar. azúcar. Ajá, para que te baje la comida. ¿Tú te lo has bebido, lo digestivo?
1: Yo me lo he bebido, pero a mí no me gusta mucho.
0: Ay, yo los odio, pero una vez mi hija me salvó un digestivo de eso o sea, me funciona, me bajo la comida pero bueno, al final por ese solo antioxidante entonces justificamos toda la cosa mala que, que nos trae el alcohol a nuestra vida sí, y básicamente lo que dicen es que el alcohol es
1: calorías vacías ¿y por qué dicen esto? porque tú estás ingiriendo calorías que no te están aportando la energía que tú necesitas entonces tú en vez de beberte una copa de vino que tiene no sé cuántas calorías cómete una fruta o sea, eso es lo que dicen tú compares una cosa con la otra y la energía que te va a proporcionar una fruta va a ser mucho más que la que te va a proporcionar una copa de vino. Ojo, creo que no hemos dicho y es importante resaltarlo. No estamos diciendo, señores, que ustedes no puedan tener un guilty pleasure, o que ustedes no puedan un día hartarse un hamburger, o que ustedes no puedan un día comer un brownie, no es eso. Sino que en nuestro día a día tratemos de llevar, si queremos llevar una dieta, porque esto no es obligado, o sea, esto es simplemente una decisión pero es que tratemos de llevar la dieta si la vamos a llevar de una forma balanceada. Y él habla de eso, de qué es una dieta balanceada. O sea, volvemos al mismo tema, todos tenemos organismos diferentes y lo que me funciona a mí quizá no le funciona a Carol Y de eso se trata, de encontrar qué es lo que nos funciona a nosotros y que no nos haga daño.
0: Otro mito que a mí me gustó muchísimo es el mito de que los alimentos funcionales mejoran nuestra salud. Y los alimentos funcionales son estos alimentos que vemos en los supermercados que dicen más hierro, más vitamina B, C, D, light, que no sé cuánto, que son alimentos que los hacen para que tenga dique un dos por uno, varios vario, vario beneficios en un solo alimento. Pero ¿qué pasa, señores? Aquí hay mucho engaño y yo me sorprendí muchísimo de cosas que hacen los queridos las personas que, que, que etiquetan los alimentos, que le ponen los valores nutricionales para vender un alimento como que está haciendo te está haciendo un bien, pero en realidad no tanto, no te está haciendo tanto bien por ejemplo señores, yo no sabía que habían empresas que añadían al alimento nutrientes para usar una declaración de salud o sea, por ejemplo, tú haces una barrita que no tiene un ingrediente, qué sé yo vamos a ponerle el mismo hierro y tú se lo agregas, o sea, tú le agregas hierro de por sí para que tú ponerle en, la, en una declaración de salud que ese alimento contiene hierro y que es bueno para todas las cosas que sirve el hierro. Y eso no está bien porque tú estás convirtiendo, o sea, es como que tú le estás agregando engañosamente a un alimento este nutriente para que la gente lo consuma y ahí es que entra la publicidad engañosa y que entra el tú manipular, a las personas para que consuman tu alimento y tu poder vender y eso está súper mal pero es que es tu negocio y es, y, es, y es muy real sí porque lo que él dice en
1: esa parte es que las regulaciones en España y en Europa están muy son muy estrictas entonces al ellos ser tan estrictos las empresas aprovechan los vacíos legales que tienen las leyes para poder hacer lo que dice Carol. O sea, si a mí me están exigiendo que mi declaración de salud tiene que decir tal cosa, pues yo, para que el producto lo tenga, se lo agrego. Pero no le estoy quitando todo lo otro que sí le está haciendo daño, como el azúcar, como la grasa, como son las calorías que tiene. Y simplemente porque dice que tiene hierro y lo ponen una etiquetita que dice más hierro
0: para tu bienestar. Exacto Ey. Así mismo Así mismo que lo ponen Entonces la gente lo, lo escoge Pensando que le va a aportar Y al final sí, es verdad que te está, tú, tú estás consumiendo hierro Pero tú estás consumiendo muchísimas cosas que no son buenas Y que ese hierro tú lo puedes conseguir de otra manera muchísimo más saludable En vez de que en un paquetico Que viene, que sé yo, algo Algún alimento procesado Otra de las cosas que que hacen también es que dan a entender los efectos saludables de manera indirecta o, o se lo ponen como al nombre comercial, como que le ponen un nombre que te da más o menos a entender que ese alimento tiene tal nutriente, entonces tú te dejas llevar por el por el nombre del alimento sin tú revisar lo que realmente tiene el alimento. Entonces también eso es publicidad engañosa. Claro,
1: naturalísimo.
0: Ajá, naturalísimo. Viene cuando... de la tierra viene de la tierra y cuando te, te ayuda eh, qué sé yo qué sé yo te ayuda a leer mejor mejor a la vista que no sé cuánto y cuando tú vienes a ver un reguero de azúcar te están metiendo
1: y, si, y sin tú darte cuenta sin tú darte cuenta lo que te venden es lo que tú ves y nosotros como consumidores muchas veces no nos detenemos a leer ese tipo de cosas a menos que de verdad estemos interesados en saber lo que tiene un producto Y que no es fácil Porque a menos que uno no conozca eh, Todas las descripciones nutricionales del producto Saber cómo se calculan las calorías y todo eso No es tan fácil Pero creo que es un momento para todos detenernos A pensar y analizar Lo que estamos consumiendo O sea, yo les propongo Creo que a todos en su casa Que busquen un producto que ustedes tengan Y lean la descripción nutricional Y lo que ustedes vean que no le haga mucho sentido Búsquenlo A Exacto. ver qué les
0: aparece Exactamente, y ver qué uno está consumiendo día a día, porque hay alimentos que uno consume que vienen en, enlatados o vienen en paquetes que son súper perjudiciales para nosotros. Y yo creo que la mejor conclusión que este libro pudo tener, o sea, eh, como hemos hablado, es un libro intenso, no es largo, pero es un libro bien denso y bien informativo. O sea, yo creo que un nutriólogo puede sentirse como que están hablando su mismo idioma leyendo este libro. Entonces, para nosotras que no, no estudiamos nada de eso, tal vez fue un poco eh, más dificultoso leerlo, pero al igual se entiende súper bien. La mejor conclusión que ese señor pudo dar es, mi amor, come alimentos sin etiquetas. <risa> Cuando yo leí eso, yo hasta me reí yo dije, oye, me hablamos tanto, dijimos tanto mito, eh, tanto Tanta bibliografía, tú citaste tantos autores, para al final decir que lo mejor es comer alimentos sin etiquetas. Y eso, que tampoco ahí estamos seguros, porque no sabemos cómo nacieron esos alimentos, si le echaron aditivos, si le echaron que esto y que lo otro, pero es lo mejor. O sea, es lo mejor que tenemos. Sí, y de verdad que nosotras queremos compartirles una pequeña guía que
1: él deja al final del libro de cómo comprar. Y como bien dice Carol, lo primero que sale en la guía <risa> es compra materia prima, o sea, alimentos
0: sin etiquetas. Sí, esa yo creo que es mi técnica favorita y la que más fácil uno se puede acordar. La segunda es, en caso de que sea envasado, porque señores, vamos a ser realistas, o sea, <risa> nosotros consumimos cosas envasadas, etiquetadas y enlatadas, cuantos menos ingredientes, mejor suelen estar menos procesados algunos congelados, latas o conservas lo que
1: hablamos del tema de la publicidad dice que ignora el nombre comercial y los anuncios enfréntate al producto sin condicionarte o sea, simplemente lee lo que dice o sea, no te lleves por un nombre que está súper lindo un eslogan que lo hicieron súper bonito que se ve así como wow, de verdad, esto es lo que yo me quiero comer ve lo que tiene el producto eso al final es una de las cosas más importantes porque al final... Quizá muchos de nosotros no somos agricultores no criamos animales para comer y no sabemos de nada de eso
0: entonces lo que podemos hacer como consumidores es este tipo de cosas Sí, otra de, la, de las técnicas es que va muy de la mano con lo que dijo Nicole es que ignoremos las declaraciones de salud porque lamentablemente vivimos en un mundo consumista y hay mucha gente que por vender va a hacer las cosas no tan correctas y como ya expliqué las declaraciones de salud pueden estar tergiversadas. Entonces vamos a ignorar eso y vamos, como dijo Nicola, a ver el producto tal cual es. Sí, y otra cosa es no comprar alimentos en exceso de
1: azúcar o sal. Muchísimos alimentos, señores, yo no les puedo explicar la cantidad de alimentos que hay que tienen exceso de azúcar y sal. Y no lo vemos a simple vista porque no
0: lo dice el producto. Pero cuando tú vas atrás, te dice azúcar añadido, eh. Te, ¿no te en los sal? carbohidratos también te, te pone el azúcar, a veces. Sí,
1: o sea, como que ellos buscan la manera de so, el, ocultarla. La sal,
0: la sal es el sodio. Señores, no hay algo que tenga más sal que la sopa instantánea china.
1: Ay, y yo la amo.
0: Yo la amaba hasta que yo vi, ¿tú sabes cuánta, cuánta sal tiene eso? ¿Cuántos gramos de sal? Eso tiene dos, mil y dos mil gramos de sal por... En base, o sea, uno se mete ahí, la sal, yo creo que de tres días así que deja de estar comiendo eso, Nicole, que eso es bien dañino Está bien. otra cosa es comprar local y de temporada o sea, por ejemplo, aquí hay temporada de aguacate, temporada de mango uno aprovechar esas temporadas y comprar esos productos que son ricos para nosotros y que podemos aprovechar que la naturaleza nos los brinda aunque sea temporalmente
1: wow, sí, y llegando al final de este episodio, lamentablemente <risa> nos verán el próximo viernes así que escúchenos eh, yo creo que lo más importante es nosotros sentarnos y analizar lo que estamos ingiriendo que mucha ve muchas veces cuesta, porque cuando tú estás acostumbrado a comer de cierta forma como dice Carol ay, es que yo estoy acostumbrada a comer lo mismo todos los días o yo, bueno, es que a mí no me gustan los vegetales pero si uno no sale a ver lo que hay para ti lo que hay en los supermercados, lo que tienen para ofrecerte las diez mil 10.500 dietas que hay en el mundo, bueno, pues tu rutina nunca va a cambiar y de eso se trata. Señores, lo único constante es el cambio en todos los ámbitos de nuestra vida y lo vamos a seguir viendo hoy, mañana y dentro de diez años. Entonces vamos a empezar a cuidarnos y a tener una relación con la comida más amable.
0: Sí, y uno probar cosas nuevas, probar esos alimentos que no nos atrevemos a probar, que decimos que no nos gusta, probarlo en diferentes sazones, de diferente manera, buscar la vuelta y sobre todo escuchar nuestros cuerpos. Por ejemplo, dejar de consumir harinas procesadas una semana y ver cómo se siente tu cuerpo comer más fruta y sentir cómo se siente tu cuerpo. Yo creo que hay tanto ruido afuera que nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos y de saber qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos está pidiendo el cuerpo. Señores, nuestro cuerpo es sumamente inteligente y sabe lo que necesita y te lo pide. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestros sentidos y escucharlo. Así que nada, señores, gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras. Les recordamos que este libro se llama Mi dieta cojea, del autor Aitor Sánchez. Lo recomendamos 100% si eres una persona que estás curioso de, de estos mitos y quieres saber qué estás haciendo mal con tu dieta o qué estás haciendo bien, te lo recomendamos.
1: Entonces recuerden suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio. Vamos a estar mandando lo que hablamos esta semana con los últimos consejitos que les dimos. Seguirnos en nuestras redes como Letras al Aire Podcast y nos vemos el próximo viernes.
0: Bye. Chao.